0: Bienvenidos importadores, otro miércoles más con Salvador García en zona aduanera. El día de hoy, miércoles 30 de junio, vamos a iniciar nuestro programa como siempre. Ya saben, esos programas en vivo son para darles a la comunidad una hora de preguntas y respuestas acerca de sus emprendimientos de importación, de exportación, de e-commerce, ventas en línea, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver relacionado con importaciones, el comercio exterior, exportaciones, e-commerce. Aquí vamos a intentar responder todas sus dudas o preguntas en vivo para que aprovechen a la gente que me manda mensajes de repente y quiere algo más este, cercano. Por eso son los miércoles de Zona Danera. A la gente de YouTube, a la gente de Facebook, gracias. Hay que... Les encargo de favor... Compartir la transmisión para hacer un, un poco más de público mm, eh, Y como siempre se he dicho, estos miércoles son para preguntas y respuestas Ustedes hacen el programa, ustedes son los que a raíz de sus preguntas, de sus dudas o comentarios Van a alimentar estos miércoles de zona aduanera Así que estoy a sus órdenes, ¿va? Entonces vamos a esperar, como les digo, perdón, sus dudas y comentarios Mientras no hacen unos dudas comentarios, voy a aprovechar para contestar dos preguntas que me hicieron en YouTube esta semana, que no me recuerdo. El güey Juan José, de hecho se fue de hoy, anduvo muy activo, Juan José Márquez López en YouTube. Me dice, cuando me envían mercancías vía paquetería, como DHL, UPS o FedEx, entre otras, en DDP, yo como importador tengo que pagar los impuestos... ¿O cómo debería de ser ellos lo cubren? Esa es la primera pregunta. Y dice otra pregunta. ¿Es lo mismo importar vía aérea que vía aérea por paquetería? Segunda pregunta. Voy a empezar con la segunda pregunta. Para buen Juan José, que ya se la respondí. Cuando tú importas vía aérea por paquetería, es más económico que hacerlo vía aérea con agente o anal externo. Prácticamente... La paquetería hace las veces o lo mismo que un agente banal externo. ¿Cuál es la diferencia? Que estás triangulando o tercereando el servicio por medio de la paquetería. La paquetería también a su vez a veces contrata a un agente banal o ya tiene más bien proveedores o aliados comerciales para ese tipo de, para ese tipo de operaciones. Entonces, este, en este caso, la diferencia sería la paquetería les cobra a ustedes costos más baratos, por ejemplo, eh, el agente anal cobra unos costos un poco más altos, tal vez de un 50% o hasta un 100% más que la paquetería, hablando de honorarios. Los impuestos por paquetería, con pedimento formal y con agente anal es lo mismo, no vas a pagar más. Eh, a veces las maniobras se incrementan un poco más porque ya son almacenes externos del agente banal y la paquetería tiene sus propios almacenes Te puede cobrar una tarifa preferencial o mejor Por ejemplo ¿Qué otra cosa le veo aquí? La paquetería es más lenta el agente banal pues, puede ser un poquito más, más rápido El servicio con la paquetería Para mi gusto es un poquito Depende del ejecutivo que te toque Puede ser mejor el del agente anal también La paquetería les pide Si, la... si ustedes creen que la paquetería les pide muchos requisitos para importar un producto un agente banal externo les va a pedir el doble de requisitos para importar un producto así que no piensen que con un agente banal externo va a ser más fácil una importación al contrario, van a ser más requisitos ¿va? y la primera pregunta que hacía él sobre el DDP acuérdense que el DDP cuando un proveedor vende en Aliexpress o en Alibaba se cuelga del incoter DDP porque sabe que muchas de las importaciones, o más bien muchas de las exportaciones que él hace y envía a su país, México por ejemplo, él sabe que muchos de las los pasa a los pedimentos inferiores a 300 dólares en pedimento global o pedimento 3.1, dependiendo. De hecho, a mí me llegaron por UPS el día de hoy, me llegaron 200 piezas de unos bucales. O sea, 200 piezas. 200 piezas de unos protectores de boca. Pues no son para uso propio. La paquetería. El producto viene etiquetado. Cada pieza. Pero la paquetería ni siquiera me habló. Para decirme si quería pedimento global. Pedimento T1 o pedimento individual. Simplemente me llegó el producto a la oficina. Y nunca me marcaron para nada. Sí, el costo del producto eran como 200, 300 dólares. No era mucho el costo. Pero por la cantidad de hipocriteo de la paquetería me deberían de haber exigido el padrón de importadores. Porque era para fines comerciales y no lo hicieron. Ahí donde les digo que están a criterio. Yo cuento con padrón de importadores. No me hablaron, no me molestaron, me llegó el producto, pagué 600 pesos nada más. Que fue la tasa global del 19%. Lamentablemente esa mercancía no debería haber sido importado así. No tengo deducibles ni cómo, ni cómo venderla en teoría. Entonces, el DDP, por eso los vendedores o proveedores chinos aprovechan. Saben que muchos productos pasan. En teoría, en DDP, tú ya no tienes que pagar absolutamente nada. En DDP está pagado el envío, la paquete, el servicio de la paquetería, el agente banal externo, en caso de, de lo que requieras, porque es DDP. Eh, y los impuestos ya van incluidos en DDP. Cosa que no es cierto, porque a mí, por ejemplo, tuve que pagar la tasa del 19. Yo le puedo ser el proveedor Oye, pues, si vendes en DDP, ¿por qué tengo que estar pagando? Ojo, no en todos. Algunos sí lo respetan. No todos. Ahí es depende mucho este el proveedor. Algunos proveedores sí te apoyan. Algunos proveedores sí te ayudan. No todos te ayudan, como les digo. Algunos se confían. Algunos sí, cierto. Sí viene cubierto el, el agente a banar si en los impuestos me ha tocado a mí hacer importaciones y cuando el pedimento lo hacen a mi nombre el, el, el impuesto ya está pagado varía mucho ¿eh? pero bueno vamos entonces con sus preguntas acá, vamos con sus preguntas perdón, entonces eh, 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 dice el buen Jonathan en YouTube gusto, gusto saludarlo, gracias jonah saludos una pregunta, ¿me cobran impuestos por comprar en eBay una cámara de segunda mano de ochocientos 8 mil pesos mexicanos? Han de ser unos 400 dólares. Como ya rebasa de 50 dólares la cámara que tú estás diciendo, eh, vas a pagar una tasa global del 19% por esa importación. No me, no me preocupa mucho, te soy sincero, los impuestos. Me preocupa el tipo de cámara que sea, pueden necesitar alguna certificación, no estoy seguro si es cámara de vigilancia, si es cámara de fotos, si es cámara de video, qué tipo de cámara es. Recuerden que la fracción arancelaria es la que te determina los impuestos que vas a pagar y los permisos que debes de cumplir. En este caso, no me preocupa tanto el impuesto, por eso vas a pagar un 19% sobre el valor de los 8 mil pesos. Me preocupa que requieras un permiso y no lo tengas no importa si el producto es de primera mano nuevo o de segunda mano los permisos deben de cumplirse en una importación recuerden que cuando ustedes importan productos de otro país a su país ya no están hablando de una compra nacional son requisitos que deben de cumplir para la importación para nuevos usados cualquier envío en vía aérea por paqueterías los van a, les van a exigir los permisos conforme a la fracción. Para que tengas cuidado con eso, mi buen este, Jonah Dice Eta Rodríguez. ¿Cómo funcionan las órdenes de pago para exportadores? Te soy sincero. Si no las he usado. Pero básicamente las contratas con un banco. Tú le pagas al banco o le pides una orden de pago. Y digamos que le pagas al banco y el banco le paga a tu proveedor, pero no liberan el dinero hasta que hasta que tú digas, eh, digamos, este bueno, perdón. Bueno, en este caso, para exportadores, a, a, a te la van a pagar a lo mejor. Te van a pagar el dinero en un banco y no te lo va a liberar tu proveedor hasta que no diga él que la mercancía que le llegó es la correcta. Ahí donde yo tengo un conflicto es que eh, si lo contratas con un banco y el banco es el mediador y este güey, el, el comprador se pone listo y dice que la mercancía no es la correcta, pues no te van a liberar a ti del pago y le van a regresar el dinero a él. Tienes que tener mucho cuidado ahí. No he manejado muchas órdenes de pago a, a, para exportadores. Yo te soy sincero. Cuando tú compras de México a China un producto para importar, el chino te lo cobra por adelantado. Si tú vas a exportar, deberías de aplicar la misma fórmula. Yo vendo, pero a mí págame por adelantado y te envío el producto. No, te, no confían en ti, no te conocen. Por eso no quieren hacer eso. Yo entiendo esa parte, la verdad. Pero este, mucho pasa para Estados Unidos. No he usado las zonas de pago. Sí son confiables, pero no las he usado casi. veo lo mismo. Básicamente, un banco es el que te libera el dinero después de que el proveedor, perdón, de que tu comprador dice que le llegó el producto y que le llegó de buena forma. Básicamente, es eso son lo, cómo, cómo funcionan las horas de pago a, a grandes rasgos. va En este caso, Jonas, sobre la cámara, no sé qué tipo de cámara sea, eh, es eBay. En eBay, de hecho, hay algunos productos que ya los tienen bien marcados que no pueden importarlos a México. Y sin embargo hay otros que lamentablemente no los tienen así y los siguen enviando a México y a veces los detienen. Luego lo mismo depende del tipo de cámara que sea. Hay que ver si en eBay ya te incluye los impuestos de importación. A veces incluyen los impuestos de importación, lo que no incluye son los permisos. Y es lo que me preocupa, el tipo de cámara por la fracción si requiere un, un permiso adicional. Eso lo va a marcar la fracción arancelaria, no sé qué tipo de cámara sea, ¿va? Vamos a dar un comentario del buen Iván Rodrigo, Iván Rodrigo de YouTube. En este caso dice para exportar vía marítima es necesario contratar un agente de carga y agente de aduanas. Depende mucho el incoter en el que estés vendiendo. Si tú incluyes el envío marítimo en el incoter de venta, sí vas a ocupar a contratar a un agente de carga. Va a variar mucho, depende del incoter. Por ejemplo, si le vendes en Next World, no estás obligado ni a poner el agente de carga ni el agente banal. Si le vendes un incoter, por ejemplo, FCA, FAS o FOB, no estás obligado a poner al agente de carga, pero sí estás obligado a poner al agente banal. Si el incoter para exportar que tú le estás mandando ya incluye el transporte que es puede ser un CPT, un CFR, un CIF, un SIF, Alguno de esos Incoter que ya incluye el transporte principal... Ya ocupas un agente de carga como tú bien mencionas, Rodrigo... Porque le vas a incluir en el, en el envío de la mercancía el envío principal marítimo... Ahí sí vas a contratar a un agente de carga que te vende el servicio de flotamiento marítimo... Ya sea en contenedor completo o consolidado como carga suelta... A veces... El mismo agente aduanal que tú tienes para exportar, porque si vas a ocupar un agente aduanal para exportar vía marítima, le puedes preguntar si él te puede vender el flete marítimo. Entonces ya no contratas a dos personas, ya no contratas al agente aduanal y a un agente de carga. Simplemente el agente aduanal te va a vender el servicio de flete marítimo. ¿Qué va a hacer él? Él se lo va a contratar a un agente de carga, pero tú ya no hablas con dos proveedores, hablas con uno solo. Hay algunos agentes aduanales que te van a decir, yo no te vendo el flete marítimo. Tienes que ir directamente con un agente de carga, como tú bien lo mencionas. Y ahí, lamentablemente, sí vas a tener que tener un agente de carga para contratar el flete marítimo y un agente aduanal para hacer la exportación. El agente de carga depende, como te digo, Rodrigo, del incoter que negocias para vender. Si el incoter incluye que tú pongas el transporte principal marítimo, sí lo vas a ocupar. Si tu agente banal te vende el servicio completo, pues él, él te lo va a ofrecer y él se lo vas a contratar. Si no lo tiene, lo vas a tener que contratar por separado. Pero para exportar vía marítima, sí es necesario un agente banal para hacer la exportación. Y si el incoter que tú vendiste, incluir el marítimo, y el agente banal no te puede ofrecer el servicio marítimo, vas a tener que contratar también el agente de carga. ¿va? Dice Roy Troy, ¿Qué tal Chava? Pregunta, para la info de lápices, marcadores pinceles, pinturas acrílicas, etcétera, etcétera ramo papelero híjole, mi buen Roy, pues te caes ahí ya no me dices qué onda este dime qué onda Roy, porque no te entendí la pregunta la verdad, discúlpame dice Miguel Alejandro García estoy haciendo trato con un peruano que mandaría por correos de Perú, lo recibiría Correos de México. ¿Cómo se hace la importación por correos de México? Ok, saludos. Ok, Miguel, ¿qué vas a mandar por correo peruano, correo postal peruano, y te voy a dar por correo postal de México? ¿Qué producto? ¿Cuántas piezas? ¿Qué valor? Recuerda que también Correos de México tiene limitantes. Y él, él te puede hacer despachos hasta productos de mil dólares, por ejemplo Con boleta aduanal, pero no es deducible En algún Y ojo, debes, si, si debes de cumplir con, déjame ver Si debes cumplir con las regulaciones, donde lo tengo Puedes hasta menos de mil dólares, pero ojo Es una tasa global del 19%, no es deducible y debes de cumplir con los permisos y regulaciones, si no cumples con permisos y regulaciones conforme a la fracción arancelaria, te va a mandar con un agente al externo y el agente al externo vas a tener que ocupar este eh, parón de importadores, cumplir con las normas, con los permisos conforme a la fracción, entonces en este caso, Miguel Alejandro García ¿qué producto es? Recuerden que ustedes quieren enviar de algún país Perú hacia México una importación lo principal es que ustedes sean una persona física o moral activos en el perón de importadores. Tener un agente banal externo en caso de que correr de México no quiera apoyarte con el despacho, ya tengas un agente banal que le entre el quite. Y tercero, checar las fracciones arancelarias o fracción arancelaria de tu producto. ¿Por qué? La fracción arancelaria te va a decir cuánto vas a pagar de impuestos, por ejemplo, en caso de que te hagan la importación formal, en caso de que no vas a pagar el 19% sobre valor factura, pero no es deducible, pero lo que me interesa a mí, conforme a la fracción, es qué permiso deberías de cumplir. Pero aunque sea la por paquete por Correos de México, si tienes regulaciones o permisos que cumplir y no los cumples, no te va a ayudar la paquetería Correos de México. Perdón, Correos de México. También Correos de México te dice que no puedes mandar con ellos mercancías de difícil identificación como líquidos, polvo, geles, barras, shampoo, eh, cosméticos, algunos alimentos, embutidos. Lo que él no pueda determinar si sí es lo que tú dices a simple vista por ocupar algún análisis de laboratorio, no te, va, no te va a ayudar a Coraz de México. Posiblemente puede enviar el peruano, posiblemente. Pero al momento de que llega contigo, tú no vas a poder importarlo. Entonces ahí es, checa bien Miguel Alejandro nada más qué producto es. Ahora, eh, es una compra personal esporádica o es una compra con, con fines comerciales y va a ser repetitiva para ver cómo le podemos hacer, pero por correos de México puedes importar hasta mil dólares con boleta aduanal, pagas el 19% de, del valor y no es deducible esa importación con correos de México va dice el buen vámonos con Jesús Herrera, tengo varios que Jesús, fíjense Ahorita me sonó el nombre de Jesús Herrera. Porque tengo varios clientes Jesús Herrera. No sé si eres, eres tú o, o no. Pero considero que es un buen ACOS ROAS Al momento de hacer publicidad en Marketplace. Depende del Marketplace. Pero yo creo que si rebasa del 20%. El ACOS. Yo creo que ya. Pues ya valió madre la verdad. Te pues soy sincero. Eh, el ACOS no debería de rebasar. Si llega al 30. Yo creo que ya. Ya está mal. Al menos que tú tengas un gran margen, que tu producto, no sé, cueste 100 pesos y tú lo vendas en mil, pues tu ganancia es muy grande, así que no hay mucho problema tu margen. Pero si tu ACOS, la verdad, yo creo que rebasa... Un ACOS perfecto yo creo que sería del 10%, del 10 hacia abajo, o sea un 9, un 8. Si tienes un ACOS del 5, pautale más publicidad. Pero si ya sube del 10, 15, 20, para mí ya no es muy idóneo. Si lo puedes soportar, sopórtalo. Pero una cosa es del 10, ahí del 10 es el bueno, estable, yo diría. Para abajo es mejor, pero manténlo en 10. Y no depende de nosotros, ¿estás de acuerdo? Igual eh, y, y bueno, lo mismo, depende de donde, donde estés, este, mi buen Jesús. No me dices... solución funciona en Marketplace. Es muy diferente cómo haces publicidad pagada en Amazon a Mercado Libre, por ejemplo. Eh, pero una cosa es del 10% máximo. Si lo puedes soportar un 20, máximo un 30. Pero para mí el idóneo es un 10%, ¿va? Ay, no sé cómo se llame. senata senata 99 en YouTube. No sé, qué, no sé cómo se llame. 99 en YouTube. Dice, buenas tardes. Busqué pelotas de, de un... Una pulgada, creo, de goma. Las rebot rebotonas y no las pude clasificar como artículos que es más obvio. De las pelotas son para máquinas chicleras. Esas pelotas okay, deben de considerar juguete. Deben ir a la 95. Me imagino. Hay que ver. Acuérdense que para clasificar un producto de entrada, yo recomiendo que te lo clasifique tu agente banal, o la persona que te va a ayudar con el despacho, eh, y para clasificar, ocupas fotos del producto, fotos de todos los lados del producto, de abajo, de arriba, de los lados, so, segundo punto, un link de compra del proveedor, del producto, no del, no, no, del, no del proveedor, no de la fábrica, no del producto, porque hay cosas que ahí, donde publican esa publicación, va vale la redundancia, hay más información, descriptiva que en las fotos y tercero una carta o ficha técnica de que está hecha la foto y la función yo lo clasificaría así esas pelotas de goma como juguete de la 95 déjame ver en dónde lo podemos mandar ahorita de rápido yo me acuerdo que había uno que mencionaba pelota fíjense y no me acuerdo dónde está ahorita pero yo lo mandaría como juguete. Básicamente. Si no trae luz, no debo ningún problema. Si es solo goma, sería la norma 015 de etiquetado. Mm. Desde le de muy, muy mucho cuidado. Porque ese producto, si va dirigido a niños menores de 3 años, puede requerir aviso sanitario de, de COFEPRIS. Tienes que argumentar que el producto, etiquetarlo como tip. Que va dirigido a niños mayores de 3 años. Que no está apto para niños menores de 3 años. Y así podrías ex exceptuar el aviso COFEPRIS. Pero si el producto sí va dirigido a niños menores de 3 años. Sí vas a requerir un COFEPRIS. Hay que tener mucho cuidado. Con eso mi buen este, 99. Pero yo lo vendría a 95. Y por tipo de producto lo mismo. Nada no, vas a requerir nada más 0.15 de juguete. Y si es para menores de 3 años el COFEPRIS va. Sofía González Quiero pensar, o Sofía en YouTube Y si pides DDP, no es mejor le pides que En la preforma en voz Te detalle todo lo del shopping Para estar seguro de que todo está incluido El DDP En teoría mmm, Híjole Pues sí, en la factura definitiva No, pero en la proforma o preforma De, de factura, como tú dices De invoice, perdón eh, podrías decirle, oye, desglósame qué me estás incluyendo. A lo mejor que no te desglose los costos, que te desglose nada más que el servicio que incluye. Y es bueno, es, es buena tu observación, Sofía. El problema es que el chino te dice, incluye todo. Yo siempre le he dicho, bueno, me han dicho chinos e importadores, oye, cotízame, sí que te cotizo. Todo, me contestan a mí, y yo, es que no te puedo contestar todo ¿Por qué no, chava? Pues dime qué es todo, güey Pues todo ah, te, 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 ¿Cómo se dice? Te cotizo comercializadora, no, 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 porque yo tengo mi padrón Entonces ya no es todo, güey, dime qué quieres que te cotice Comercializadora, no, 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 todo demás, ok Te cotizo, te cotizo etiquetado y fracción arancelaria No, no, yo tengo fracción y yo tengo la etiqueta bueno, entonces no es todo. Dime qué quieres que te cotice. Entonces el chino te va a decir, pues todo. No, dime qué es todo. En teoría, el DDP, luego lo mismo, te incluye los gastos de exportación, el flete principal para exportarlo. Al momento de importarlo, incluye maniobras de importación, impuestos de importación, eh, agente banal de importación y entrega hasta tu domicilio. En teoría vía aérea los chinos se confían que como las paqueterías te llegan a tu domicilio a veces sin ningún cobro siquiera, porque son una o dos piezas, dicen te venden DDP, no están vendiendo en DDP los güeyes, están vendiendo en un CPT o en un DAP, que es un DAP eh, están vendiendo, pero no en DDP, pero les encanta decirle y subirse al mame del de, te venden DDP porque va todo incluido, algunas operaciones sí pasan, las que no pasan es cuando hay conflictos y, por ejemplo, llegan al canal y me dicen es que me vendió DDP y nunca me llegó, me pidieron un permiso, me pidieron impuestos. ¿Por qué si era DDP? Porque a ellos se les hace fácil decir venderte un DDP, aunque no te lo cumplan. Mucho proveedor chino, si tú le compras una vez, él ya es feliz. Así sean 100 dólares, sean 1000 dólares, sean mil dólares. Si a ella le compras una vez, él ya es feliz. Si le vas a comprar repetidamente, pues ya es negocio. Pero ir con la primera... Te alegra, ¿eh? Hay chinos que te venden una vez... Si no te gustó el producto... Ya te vendí, me vale madre... No me vas a comprar... Al rato que tu pendejo... En eso... Creo que los chinos todavía no han cambiado el chip... Todavía... Si, si te venden un producto y le compras una vez... Él ya es feliz... Vuelve a prospectar a otro cliente... Cliente que caiga... En eso no han cambiado sus prácticas los chinos... Siguen con el mismo pensamiento... A mí me ha tocado... Y lamentablemente a veces... Buscas otro chino con ese producto y no lo encuentras o encuentras un peor servicio y tienes que regresar con el primer chino que te trató de la chingada porque no hay opciones. Si sí hay opciones hay que buscarlas. A veces son un poquito más costosas, a veces sí de plano regresas con el anterior porque el otro nuevo que sí hay el servicio es peor, o sea les vale madre la verdad. No tienen, para mí no tienen mucha atención al cliente o como les gusta trabajar a los chinos a mí no me gusta trabajar. A los chinos les gusta que tú te desveles, como mexicano, para que les contestes en su, en su cuando ellos son de mañana. Y yo digo, no, güey, pues mejor desvélate tú, güey, y, y contéstame a mí en la mañana. me dice no, no, tú. Le digo, no, pues mejor todo por correo. Pero hay cada quien. Entonces se le peso era una buena práctica, Sofía. Decirle nada más, a ver, ¿qué me estás incluyendo? Desglósame, no el costo, el servicio. Y él te va a decir, ah, te incluye envío de exportación, y envío de importación cuando diga, cuando diga envío de importación dile ok, qué me incluye en la importación Desglósame. todo, desglósame. le vas a decir, en la importación te, me incluye impuestos puesto de si dice que no, entonces dile, ya no es DDP güey me lo debes de incluir o si te dice, no, es que la comercializadora no es mía ah, ok, entonces no es DDP ahora ojo, en el DDP también puedes negociar si tú tienes tu padrón de importadores en DDP, él debe de poner su comercializador, el proveedor pero tú le puedes decir, no uses tu comercializadora, usamos la mía. No uses tu agente aduanal usamos el mío, pero tú le pagas. Hay cosas que puedes mover, hay como variantes en el DDP que pueden negociar. Yo lo mismo, no compro y no me gusta fomentar el DDP, porque no tiene caso. Eh, eh, al final, para mí, un CPT, un zip es mejor... Porque ya viene el costo del envío y tú pones tu comercializadora, tú pones tu agente banal. Que al final el chino, si no si no tiene un permiso, nunca lo va a lograr. Entonces, si tú no tienes el permiso, ¿qué estás a pensar que el chino lo va a tener? Los permisos los debe tener cada importador, ¿va? Entonces, para que chequen eso ahí. Miguel ya me contestó, pero... Ah, ok, Miguel. Fíjate que es bueno tu comentario. Te voy a decir por qué. Serán será, cuadros para bicicleta con valor de $2,500. Híjole. Pues yo según cuadros para bicicleta de $2,500, mmm, él sí va a poder exportarlo, pero tú no vas a poder importarlo con Correos de México. Correos de México tiene el tope de mil Dólares Por Correos de México no vas a poder importar eso. Esos, este esos cuadros, al final vas a ocupar un agente banal, o mándalo por paquetería, o por Correos de México, pero con agente banal, Correos de México no tiene el servicio de agente banal, o lo despacha él, o te dice que no puede, y lo despachas con agente banal, entonces ten mucho cuidado, y si, son, si eran cuadros para bicicleta, no sé cuánto sea. no sé si es un solo cuadro de 2.500, o son muchos cuadros de bicicleta, pero por la cantidad en dólares, yo ni siquiera me arriesgaría a no tener padrón de importadores porque si el cuadro está muy chingón y es uno me ha tocado experiencias que por no tener padrón de importadores la paquetería te lo niega el despacho y voy a hablar en voz alta, con todo respeto a las paqueterías de HL, UPS, FedEx, todas se chingan el cuadro no tienes padrón, lo mandamos a destrucción no lo destruyen, ellos mismos lo recuperan, hacen todo el enjuague y se quedan con el cuadro para ellos o lo venden, entonces ten cuidado no sé cuántas piezas sean del cuadro, mi buen Miguel. Entonces, ten mucho cuidado ahí, va. Dice Edgar Rodríguez. Disculpa, Salvador. Quiero exportar chiles secos para este producto. ¿Cómo es el proceso del certificado sanitario? Hay que verla, Edgar, Edgar Rodríguez. Hay que ver... Hay que ver la presentación del chile seco de entrada. Hay que ver la fracción arancelaria del chile. Y hay que ver qué restricciones... No sé por qué dices que el certificado sanitario... No sé si la fracción ya te lo pidió... O porque si ya sabes que requiere un certificado sanitario... Quiero pensar que tiene la fracción... Y si tiene la fracción... Ya tienes un agente banal... Eh, ¿Qué fracción tienes, Edgar? Para checarla... Chile seco... ¿Qué, ¿Qué fracción será la de Chile seco? No sé si el Chile seco... Es el llamado, el llamado Chile ancho... Mi buen... Edgar... Pero, por ejemplo, vamos a entrar aquí al chile ancho. Dice que para exportar. Para la exportación. Para exportar no requieres nada. Digo, no sé de dónde sacaste la fracción. Este, o ole, leí mal. Dijiste exportar, ¿no? Dice que no quiero exportar chile seco para ese producto como se produce el alimentaria. Veo que no traes. Para exportar no requieres nada. Hay que ver. ¿Qué requiere, a dónde lo quieres exportar y qué, qué permiso requiere para importarlo tu cliente en destino si te pide un certificado, hay que ver qué tipo de certificado te pide, si tienes que hacer este para mí estos, estos certificados ya son, por ejemplo el de importación es un certificado fitosanitario de SENACICA, no es un certificado sanitario, es fitosanitario y ya es otra dependencia entonces hay que ver ahí, no sé por qué me dijiste eh, Certificado Sanitario para exportación no requiere nada Entonces si no requiere nada, no hubo ningún problema El certificado que puedes requerir a lo mejor es para importar en destino Que tienes que tener alguna certificación Que eso, eso te lo tiene que pasar tu, tu comprador Y ya con eso tú ves qué permiso deberías de sacar Entonces ¿de dónde, no sé dónde sacas eso del certificado de qué fracción, si según yo no requiere nada. Dice Leonardo. Chava, tengo una duda. Tengo un pedido. Este, el pedido Está con el Chile, eso de liberación aduana. ¿Va bien o está detenido? Eh, pues depende. Si no te han contactado y no marca nada, pues está bien. Si estuviera detenido, ya estuviera marcado ahí detenido, destruido, destruido. Eh, en, misma, en la misma web de DHL te dice el estatus si requiere algo extra de ti o te van a hablar a lo mejor a tu teléfono o a tu correo para decirte que requieren algo. Si tienes duda, marca DHL y dice que tienes ese paquete y quieres saber si requiere algo de tu parte para que te lo entreguen y ellos ya te dirán. No sé qué mandaste tampoco, qué valor mandaste, cuántas piezas mandaste. No tengo idea. Entonces, eh, si el proceso de liberación de la aduana es un proceso normal Así se puede quedar hasta 15 20 días si no hablas, ¿eh? eso también te soy sincero O a lo mejor en 2 3 días te llega ya El proceso de liberación de la aduana no puede tardar más de 3 a 5 días sin que se comuniquen contigo eh, Si ya tarda más de 3 5 días y se queden procesos de la aduana Ya tendrías que hablar tú para ver qué está pasando o si en la página te dice que se requiere más información por parte del importador, por favor de contactarnos, ya, di, ya es su lección tuya de que contactes entonces a la página de, de DHL, a los de DHL y digas, oye, este número de guía, me parece esto, ¿requieres algo para que me llegue? Y ellos te dirán si requiere algo o no. Lo que te digan, eso sí, diles, me puedes mandar por correo la información que me estás diciendo o me puedes dar un correo donde yo pueda solicitar el estatus de mi guía y me digan lo que me estás diciendo tú. Siempre es bueno que no quede en llamada lo que digan. Si es bueno que le mandes un correo de HL y ellos te digan cuál es el proceso a seguir, ¿va? Porque a veces me piden ayuda y yo lo primero que les digo. Ocupo un correo. Dice Miguel Alejandro. Ya he hecho importaciones de cuadros para clientes de Taiwán. No graba IGI. ¿Cómo lo estás haciendo, mi buen Miguel, Miguel Alejandro? No sé si estás haciendo con pedimento individual, con pedimento global, con pedimento T1. No sé el valor de piezas, las piezas, el valor. Eh, ojo, que lo estés haciendo. este... Es que no sé cómo lo estás haciendo, porque luego me toca gente que dice: No, así lo he hecho desde hace mucho, 10 paquetes, un año, y nunca he tenido problemas. Y cuando tienen problemas, dice ¿Pero por qué tuve problemas? Bueno, es que no sé cómo lo estabas haciendo. Eh, posiblemente lo estaba haciendo mal vamos a ver qué fracción tiene esa hay que ver también los cuadros para bicicleta de qué tipo de bicicleta son si son para juguete o para transporte va a variar mucho también ahí eso vamos a irnos al material de transporte de la sección 17 vamos a ir al 87 si no me recuerdo según yo los cuadros deben ir aquí en 87 14 y Cuadros y horquillas Cuadros y horquillas Está exento, es correcto Mi buen Miguel Y no requieres nada para su importación Sí, hay, hay, hay no mucho problema La verdad Entonces ahí sí, fíjate que ahí sí tienes razón No, no vas a tener mucho problema El problema que podrías tener es que La paquetería te pida que seas el importador No sé si seas importador Entonces, pues tienes razón La fracción arancelaria no te pide gran cosa Estás exento y no tienes norma, ¿va? Dice Jesús Herrera, ya quiero tus servicios muy buenos, por cierto. Gracias, Jesús. Entonces, si eres... Que tengo... Casualmente me llegaron como tres Jesús Herrera. Y así los guardé a los tres. Jesús Herrera. Y no sé diferenciarlos. Los, siempre guardo a mis clientes por un nombre y un apellido. Y muy difícil se me repiten los clientes con nombre y apellido. Y en tu caso, ahí tengo tres Jesús Herreras como clientes, la verdad. ¿Qué opinas de los nuevos cambios que hará Mercado Libre sobre que ahora los vendedores tendrán que hacer el envío el mismo día de la compra? Fíjate que sí, sí es cierto. De hecho lo tenía aquí en mis pendientes. Déjame lo abro. Yo creo, eh, Jesús, que lo que están haciendo Mercado Libre, que, que quiere que mandes todo a full. Que ya no tengas nada tú. Y que no recojas, se está obligando a que mandes todo a full. Yo quiero pensar que por eso lo está haciendo. Dice: si a partir del 12 de julio tendrás que hacer tu envío más rápido para no afectar tu reputación. Profesor, si envío más rápido es mandar tus posibles ventas. En vez de enviar en 24 horas, ...debes enviar una parte de tus ventas el mismo día que la recibes la venta, teniendo en cuenta un horario de corte que te indicaremos. Yo creo que esos güeyes, todo lo que corte a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde. Tienes que a huevo O que te recoja O llevarlo a la paquetería ese mismo día Para que sea enviado Va a haber un horario de compra yo creo Según yo No lo han determinado Dice si llevas tu paquete a nuestra agencia Tendrás dos horas y 30 minutos Para ir a despachar todo lo que hayas vendido Antes de tu horario de corte Tú vas a tener un horario de corte Por ejemplo a las 2 Entonces vas a tener hasta las 4.30 Para enviar ese paquete el mismo día Y no afecte tu reputación te va a estar exigiendo más. ¿Cómo evitas esto? Mandando todo a full. Y así ya no vas a tener ese problema de correr. Porque hay mucha gente que luego dice. Pues yo sí vendo. Pero entrego el día siguiente todo lo que vendo hoy. No puedo estar yendo. Pues va a haber un corte. Me imagino que le va a afectar a la gente que trabaja. Y en, un, en una oficina. y o en un horario que tiene. Y, y que no se dedica al 100% a esto le va a afectar a la gente que se dedica al 100% a esto, pues no creo que mucho porque pues más lo llevas y ya y dice, si tú llevas tus ventas al correo, todo lo que vendas antes de tu rayo de corte, te va a despacharlo durante el día, antes de que cierren las agencias pues yo creo como te digo mi buen este Jesús, es una estrategia para que uses más sus bodegas ellos tienen una inversión de bodegas donde lo que quieren es este que les mandes el producto y que ellos lo distribuyan ser logísticos le tienen que sacarle el gasto a esa inversión yo creo que por eso lo están fomentando es bueno para los clientes la verdad un mejor servicio nos presiona más a los vendedores lamentablemente pero o mandas full o te o tienes una fecha de corte a las 2 te corto y tienes dos horas y media hasta las 4.30 para llevarlo entonces todo lo que se venda a las 2 haces corte, lo agarras, lo llevas te regresas y se acabó no le veo muchas, mucho chiste la verdad pero este, desde mi punto de vista. Más estricto sí, pero no le veo gran, gran ciencia, la verdad, Jesús. ¿eh? Como te digo, le va a afectar a la gente que de repente dice, pues yo no, yo lo llevo hasta el día siguiente porque trabajo o algo, a esa gente sí les va a afectar y le va a meter un gol. Lo veo mal por ellos porque son pequeños emprendedores que están iniciando, pero si quieres vender en Mercado Libre, Bailas conforme las políticas del mercado Libre, por ejemplo, así que no hay mucho que hacerle La verdad, dice, ¿qué piensas de los Incoterm? F.A. FSA, y C.F.T. para primeras Exportaciones Híjole, es que depende Mucho, mi buen Edgar La negociación Que estés haciendo tú con tu Con tu Comprador Lo que sí te puedo decir es Desde el punto de vista que no hay Mejor incoter. ojo mucho, mucho asesor te va a decir Tú quieres vender y exportar Quítate de pedos Y exporta en Next World, por ejemplo Te va a decir Pero yo les digo Que si vendes en Next World Le dejas toda la carga de la exportación al comprador En un país que no domina Que no controla Que posiblemente ni el idioma lo maneje Entonces tú no puedes decirle a tu comprador Yo te lo vendo en fábrica en Next World Y llévatelo Entonces Cualquiera de esos FCA, por ejemplo, no te incluye el transporte principal. El SIP sí te lo incluye, al igual que el CPT. La diferencia del SIP y el CPT es que el CPT incluye mercancía, envío principal, es multimodal, no si quiera mandarlo aéreo, terrestre o marítimo, no tengo idea. Eh, y el SIP es más seguro. Ahí es conforme el comprador te pida a ti. Ahí quiero la mercancía. Que me lo pongas en este domicilio me lo envíes por mar. Entonces, de eso va a depender que tú cierres tu Incoter conforme la negociación. Porque tú dices, yo no me quiero involucrar con agencias de carga para el envío, porque son muy problemáticas y no les entiendo. Y el proveedor, el comprador, y el comprador te dice, yo quiero que me, que me cargues el envío principal, ya sea marítimo o aéreo, y tú no quieres, pues no vas a vender. Debe ser flexible la negociación. Entonces ahí, para primeras exportaciones o para ya, estás principiante o estás avanzado, en realidad el incoter es conforme tú vayas a negociar con tu comprador. No hay mejor incoter. Y la verdad, en este caso, te aconsejo que si son tus primeras exportaciones, te acerques a un agente banal de confianza que te ayude. Por ejemplo, tú vas a decirle a la agente banal, a mí me pidieron que vendiera... En CPT. Pero yo necesito que tu agente banal. De mi, de mi estado. Te lo lleves a la aduana marítima. Tú mándame el transporte terrestre. Tú cotízamelo. Yo no tengo transporte. Entonces el agente banal. Te puede ofrecer ese servicio. Si no te lo ofrece. Es lo que les digo. Tendría que contratar una agencia de carga. Ya son dos proveedores. Ojalá que tu agente banal. La mayoría de tus agentes banales. Ya no somos tontos. Ah sí. Ahí me hace el frente terrestre. ¿Yo qué hago? Voy con la agencia de carga, cotizo, le aumento un profit, para por, por la gestoría, digamos, o por la logística, y pues es ganancia para mí. Entonces ya te vende el flete terrestre, y de, de tu domicilio a puerto. Y luego me dices, y también el envío marítimo, pues también te lo cotizo. Oye, y esto, también te lo cotizo. Todo se puede. Yo creo que por primera exportaciones lo que tienes que hacer es que el incoter sea incluir mercancía y el envío principal, ya sea aéreo o marítimo, al extranjero que te lo pague a ti y tú lo pongas. Tú te encargas de toda la exportación y del envío. Y cuando llega a destino, con el comprador al país, destino, el que sea, él se encargue de importarlo con su empresa, con su agente banal y recogerlo en la aduana con su transporte. Que si él no sabe él tendría que contratar a un agente banal allá para que él a él le importe. Y si él dice que yo tengo comercializadora, tu agente banal en destino, diré que te ponga la comercializadora, que te ponga la agencia banal, que te ponga el transporte y te lo entregue. Pero tú no absorbes esa parte, porque vas a tener que ir a, al país destino a contratar a un agente banal para hablar y negociar con un idioma que ajo no, no dominas, no manejas o no costumbres, no tiene caso. Yo eso sí no lo recomiendo. Pero en tu caso FCA, CIP o CPT... Tú puedes vender NES WO, FCA, FAS, FOB, CPT... CFR, SIP o SIF. Hasta ahí... Yo me quedaría en esos incoter... Dependiendo del medio de transporte... Que puedes cotizar... Y puedes cerrar tu exportación... ¿Va? Senata29... Eh, de nada... Senata99... Eh, Senata Entiendo lo que comentas... Quiero evitar puntos difíciles... Y muy buena tu aclaración sobre esto estoy atribuido con el SAT, no hay cita, saludos desde San Luis Potosí, Ah, muy bonito, San Luis Potosí, me gusta, fíjate, he tenido la oportunidad de ir allá, por temporadas, ya fui a la Huasteca, ¿cómo se llama la Huasteca?, ¿sí, la Huasteca?, sí, ¿cómo no?, ya fui a varios lugares allá, y sí me gusta San Luis, la verdad a mí, ¿cómo se llama el pinche parque? o Tangamanga, algo así, los parques que están allá, muy bonitos, la verdad, eso no tenemos acá en mi rancho, la verdad. Eso es, eso es bonito. En este caso, sí es cierto. Estamos todos atorados con las citas del SAT. No hay citas. Yo tengo atorado, tenía, tenía atorado tres trámites. Ya pude resolver dos. Eh, ayer, de hecho, pudimos obtener citas en el estado. Tuvimos que viajar una hora de camino para resolverlo, pero dos. Ya conseguimos citas. Me falta uno que no he conseguido citas. Espero poder conseguirla muy próximamente. Pero todos estamos atrasado, está con el SAT, con las citas. Es un desmadre. ¿eh? No se puede avanzar. Y más si eres emprendedor y quieres iniciar. Pues, ¿Qué te digo? Y no quieres, quieres evitar productos difíciles. Yo no creo que haya productos difíciles, en realidad. Siempre y cuando cumplas con los requisitos para importar. Pero cuando van empezando, como si sí les digo, se evita perecederos, eviten textiles, eviten calzado, no son difíciles, pero qué creen? Requieren más requisitos, entonces ahí sí entra lo de productos difíciles. Más requisitos más difícil, mejor. Productos que requieran nada más etiqueta información etiquetado de información comercial nada más 50, 24, no sé, ese tipo de cosas, ¿va? Corea del Sur. Sí, fíjate que fíjate que soy malo para la geografía. Y me voy a fijar dónde está Corea del Sur. <risa> Hay algunas fracciones arancelarias. Mi buen. Frágil. 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 Eh, que depende del país de procedencia. La misma fracción te dice. Que no puede ser importado de este país. Entonces tienen que tener mucho cuidado con la fracción. Quiero buscar una fracción ahorita. Eh, pero no me acuerdo. Hay fracciones que luego luego en la fracción. Te dice que no puede ser importado. O excepto de. De tal país, por ejemplo. Déjame ver si me sale uno aquí de rápido. Que no me acuerdo. Algunos alimentos, de hecho, son los que... No me sale ninguno, la verdad, ahorita. No me sale ahorita, fíjate. Pero sí. Depende de la fracción, mi buen frágil. Algunos productos de Corea son retenidos. Pero no me acuerdo si es Corea del Norte o Corea del Sur. Fíjate es lo que no me acuerdo. Pero según yo es Corea del Norte, no es Corea del Sur, este, frágil. Según yo es Corea del Norte el que tenemos conflicto. Pero no, no me acuerdo, la verdad. Pero sí hay que ver este, ¿por qué te lo retuvieron? Entonces, eh, según yo es Corea del Norte, de los que lo retienen, no es del Sur. Pero hay que ver por qué te lo retuvieron, ¿va? Gracias a Baja fishing dice recomiendo eso de chava a mí lo personal en lo personal arregló el problema que tuve y ya mira me de sus videos gracias por tu comentario baja fish es bueno eso sí es cierto si se van a dedicar a emprender este importando en mi canal de youtube hay muchos videos ya mucho contenido de valor que pueden ver están la lista de reproducción de los cursos de importaciones por paquetería y marítima que se los recomiendo si quieres ver algunos de fracciones arancelaria. Hay una lista de reproducción. Si quieres ver las normas de etiquetado. Hay una lista de reproducción de normas de etiquetado. ¿Qué otro recomiendo? Hay algunos este, tutoriales de Alibaba. Cómo comprar y cómo negociar de repente. Algunos productos. Están los de zona banera que son los de ahorita. Que respondo preguntas que tú puedes tener. Tengo algunos que respondo comentarios y preguntas en redes también y tengo los videos de asesorías por videollamada uno a uno donde una persona no sabe cómo empezar y lo asesoro Ajo, tú dices yo tengo pena o, o miedo a hablar con Salvador en persona ve esos tipo de videos para que veas cómo se les da el servicio y cómo se les ayuda para que veas que las dudas que Ajo, las, ajo las dudas que ya me hicieron son dudas que tú tienes y viendo los videos te las puedes aclarar sin necesidad de hablar conmigo Mucha gente me ha dado comentarios de que gracias a los videos se animaron a importar y no han tenido problemas. O gracias a los videos se han dado cuenta por qué tienen problemas o por qué tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque en este video no te vamos a decir cinco recomendaciones para no pagar impuestos. Híjole, ¿qué más quisiera yo tener esa píldora mágica para ayudarles? Pero no, no se puede. O cinco tips para, para importar sin problemas pues tu padrón de importadores, tu agente aduanal externo y tu profesión arancelaria. O sea, aquí no hay de que importa sin agente aduanal, eh, importa sin padrón de importadores. Al final vas a ocuparlos, la verdad, ¿vale? Pero gracias por el comentario, mi buen baja fichi. Aquí una, un claro ejemplo de Frágil, de YouTube, que con todo respeto, Frágil va, dice, recomiendas alguna comercialidad para importar maquillaje. O se puede importar de alguna manera si está en el SAT. No tengo esas píldoras mágicas. El maquillaje de entrada no lo vas a poder importar por paquetería. Porque es mercancía de difícil identificación de la que ellos no importan. Vas a ocupar un agente oral externo sí o sí. Y yo te recomiendo que tengas tu propio padrón de importadores para que te ahorres la renta de la comercializadora y no se te encarezca mala importación. Si tu producto te da para rentar una comercializadora y la vendes a un, buen, a un buen margen y te cae ganancias, por renta de la comercializadora, ¿va? Pero vas a importar maquillaje. Ocupas tu padrón de importadores. Ocupas un agente anal. Fracciones arancelarias previas. Para que veas el maquillaje. va a requerir etiqueta. Y la etiqueta del maquillaje es más delicada. De hecho, no tenemos videos de etiquetas de maquillaje. Porque es una etiqueta muy delicada de hacer. Ni siquiera subí videos de esa etiqueta. Entonces vas a ocupar contratar una unidad de verificación. Acreditada para que te ayude con la etiqueta. Y... Hay que ver la fracción arancelaria porque algunos maquillajes sí requieren permisos de salud. Dependiendo el uso y la función. No todos. Algunos. Entonces era bueno que checaran eso, mi buen frágil. No sé si eres hombre o mujer, la verdad. Luis Mercado. Fíjate que, que bueno que me, me recuerdas porque, porque yo según les iba a fomentar y nunca les recuerdo. Este... Si sí queremos este, hacer las importaciones grupales, no ha habido en realidad gran aforo, no se ha hecho. Eh, entonces no se, no se ha podido, junio, julio. Recuerden que porque se haga una importación grupal ocupamos 3, cuatro cinco importadores, porque si le hago una importación a uno, pues no es grupal, es individual, si les encarecen los costos aprovechen, porque los fletes están carísimos, el flete ahorita en contenedor ya anda en 10 mil dólares, yo creo que va a subir hasta 13 mil dólares, porque ni siquiera empieza, apenas va a empezar la temporada navideña, entonces los consolidados importaciones grupales les ayudan a ustedes a bajar los costos, eso sí, no es lo mismo, sí está muy caro el portado en marítimo, porque los costos del flete marítimo a comparación con otros años, pues está el contenedor en 10 mil dólares, cuando otros años estaban en mil dólares, o sea, es 10 veces más lo que costaba antes. Cualquier cotización que yo he hecho se las hace a ustedes muy cara o muy costosa. ¿Por qué? Porque los fletes marítimos están muy caros, la verdad, lamentablemente. Y ahí nadie no puede hacer nada. Dice, ¿no tienes un flete barato? Pues, si tuviera un flete barato, lo llenaría y en automático subiría el costo. No tiene caso. Los fletes están carísimos ahorita. Por eso quiero fomentar las importaciones grupales. Eh, es para ustedes eh, mándenme un correo a info punto com punto mx, pongan su nombre y apellido y pongan información importación grupal y ahí yo les mando que se necesitan se les hace su previa cotización si les interesa o más bien salen en costos adelante, me he topado con muchos que dicen chavos que no salen en costos así estamos todos ¿eh? Compites con gente que trae mucho volumen Compites con gente que ya tiene mucho tiempo en el mercado Y compites con gente que tiene mucho stock parado Hay mucha gente que tenemos stock parado Que cuando le importamos salió barato Entonces lo estás vendiendo barato Y ahorita con el aumento del flete Pues ya no puedes competir Hay gente que todavía tiene mercancía de hace un año, por ejemplo Y la sigue vendiendo Eso puede ser una causa, ¿va? Dice... Ya casi nos vamos. Ya nos vamos con este último comentario de Frágil. Dice, de Corea del Sur generalmente se si importan discos, maquillaje o productos para el cuidado facial. Pero no sé si en Adona solo por ver que es Corea del Sur los lo revisan. No, es por el tipo de productos. Si son cuidado facial, maquillaje y esas cosas. Y es por paquetería. No es por, el, por ser Corea. Es por del Sur. Es por el tipo de productos. Y si importan discos es por el... El... el el uso de la marca de la licencia, checan que los discos no sean piratas, por ejemplo, no tengan pornografía, etcétera, etcétera, entonces por eso es, y me está diciendo, no de de cabrón, mis circuitos no se puede importar Corea del Norte, sí, de donde según yo, no se pueden importar muchos productos, depende de la producción, es Corea del Norte, de Corea del Sur no hay ningún problema, se puede importar casi todo, el que tiene problemas es Corea del Norte, no Corea del Sur, en tu caso frágil, si tuviste problema, es porque tú dices que importas discos, maquillaje o productos para el cuidado facial. El maquillaje y el cuidado facial es producto de difícil identificación, por eso te los van a detener. Y si te los llegan a dar, pues qué chingón, que yo creo que no te los dan, la verdad, porque el tipo de productos no pasan. Los discos posiblemente sí, pero no es por el país, ¿eh? porque el que tiene restricciones es Corea del Norte, no Corea del Sur. Gracias a Senata99 por el comentario. No me acordaba si era sur o del norte, pero es el norte. Con, con su comentario ya lo confirmé. Ya me acordé, de la verdad. Bueno, hasta aquí. Otro miércoles más de Zona Manera. Aprovechen los miércoles de 7, a 8, 1 hora para dudas y comentarios de sus importaciones, exportaciones e e-commerce. ¿Va? Y aprovechen el... ¿Cómo se llama? Aprovechen la, las asesorías gratuitas, tenemos cinco semanales. Por si quieren emprender, quieren a, empezar a aprovechar esos tiempos de pandemia para invertir en un proyecto de e-commerce. Yo creo que con 100 dólares a 1000 dólares pueden empezar a emprender un, un negocio que, ojo, no les va a sacar de trabajar y nos va a hacer ricos, pero les puede dar otra entrada y pueden empezar a, a, a hacer su propio negocio de importaciones y comercialización en e-commerce, ¿va? Son cinco asesorías que hacemos gratuitamente a la semana, no tienen costo y es para que ustedes ya me hagan las preguntas uno a uno, las preguntas puntuales, tengo miedo a esto, y yo les voy a decir, sí, no. O como les dije, en, la, en YouTube, en las listas de reproducción, tenemos las este, asesorías de videollamadas, importaciones, exportaciones, hay 73 llamadas, hay 73 videos donde gente como tú que quiere importar tiene dudas y ahí los asesoré. Puedes verlas para que vea de qué se trata el tema y ahora sí las puedes, puedes marcar para que te ayudemos, ¿va? Entonces los dejo, los veo el próximo miércoles a las 7 de la tarde noche. Recuerden, somos logística.